0: Fui ameaçado pelo CIS. Fui injuriado e difamado pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Infraestruturas. E fui alvo de uma campanha montada pela poderosa máquina de comunicação do Governo.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldeia. A ação do CIS no caso da recuperação do computador do ex-adjunto-ministro João Galamba, em vez de ficar mais clara com o tempo e o testemunho dos principais intervenientes, vai acumulando mais perguntas sem resposta e perplexidades. Depois de tudo o que já tínhamos sabido, quer pela Secretária-Geral do SIRP, Diretor Nacional do SIS e Conselho de Fiscalização, ficamos ontem a saber que a conclusão de que se tratou de uma ação legal por parte das cretas foi encontrada sem que a principal testemunha tivesse sido ouvida. Acontece que Frederico Pinheiro diz ter sido ameaçado pelo agente do CIS e deu testemunho do que lhe foi sendo dito, configurando uma clara coação. Eugênia Correia Cabaço admitiu que foi ela a ligar para o CIRPE e depois admitiu também, depois de insistência do deputado que inquiria, que recebeu uma chamada do CIS. A chefe de gabinete de João Galamba explicou também que procedeu daquela forma porque, quando assumiu funções, recebeu indicações genéricas por parte do CIRPE para assim fazer. A Comissão Parlamentar de Inquérito apareceu esta quarta-feira um guião policial lusitano e foram fortes as acusações que o ex-adjunto fez ao Ministro e ao Primeiro-Ministro sobre o que considera ter sido uma campanha orientada por uma poderosa máquina de comunicação para o difamar e intimidar, mas neste episódio, pela importância do assunto e pela relevância que ainda pode vir a ter na política portuguesa, voltamos a concentrar-nos na questão do SIS. Em conversa com o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia, foi também Presidente do Conselho de Fiscalização do CIS. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Jorge Bacelar Gouveia. A chefe de gabinete do ministro João Galamba assumiu que foi ela a ligar para o CIRP e que recebeu pouco depois uma chamada do SIS. É normal que tenha sido este circuito apenas a fazer acionar o SIS para recuperar o computador?
0: Não é normal porque o chefe de gabinete não tem competências ministeriais para uh, contactar serviços de inteligência de Estado, uma vez que os serviços de inteligência dependem diretamente do primeiro-ministro, o normal teria sido ligar ao chefe de gabinete do primeiro-ministro e depois uh, haver alguma indicação e ser feito diretamente através do primeiro-ministro que tem uh, a supervisão e não está delegado em nenhum ministro, nenhum secretário de Estado. Uh, e por outro lado aqui também a questão é, claro, pode haver um caso de perda, de emergência, de necessidade mas não foi o caso, embora julgue que a Chefe de Gabinete não se tivesse referido ao assunto em especial, de uma forma explícita, mas é evidente que o contexto não era um contexto de, de perda de coisa nenhuma, era um contexto de, de um roubo, e isso já nos leva a, um outro, a um outro, uma outra dimensão, que é a dimensão da investigação criminal, e o CIS e o CIP não fazem investigação criminal.
1: De qualquer maneira, deixa me dizer que a, a Chefe de Gabinete eh, disse que o procedimento que teve não foram mais do que indicações genéricas fornecidas pelo CIRP na altura em que ela iniciou uh, funções uh, 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 estou a abrir aspas, nessa noite cumpri com as indicações que tinha recebido uh, previamente uh, por se tratar de um Ministério com informação de risco faz sentido que uma chefe de gabinete receba estas indicações genéricas dito assim por ela, uh, fornecidas pelo CIRP?
0: Uma coisa são indicações genéricas sobre o modo como se deve guardar a informação e os cuidados que é preciso ter contra atos de eventual espionagem ou sabotagem de interesses estrangeiros. Eu penso que qualquer pessoa que exerce poderes públicos, certamente tem algumas competências delegadas por parte dos ministros de Estado, penso que não, não há mal nenhum em que o CIR possa munir os titulares de órgãos de Estado com poder público de algumas informações, mas não era o caso porque aqui neste caso era um caso de, de uma patologia e de uma ocorrência que não tinha nada a ver com o cuidado preventivo em relação à proteção de informação classificada. E, portanto, o, o, isso até pode ser verdade e, e até pode haver essas indicações, digamos, como manual de instruções para um chefe que havia de poder lidar com assuntos sensíveis em que envolvem informações classificadas, mas não era o caso porque, no caso, já estamos numa sessão de ruptura, e de ex post facto em relação ao, ao acontecimento que foi o, o completo de ter sido levado do Ministério. Portanto, penso que essa justificação, embora se enquadre numa explicação que, que existe para os Ministérios e que me parece bem, não, não, não bate certo com a, o, o episódio concreto tal como ele foi relatado por várias, por várias pessoas que intervieram no assunto.
1: Eugénia Correia Cabaço confirmou também que os documentos classificados eram sobre a TAP e acrescentou que havia muita informação sobre a companhia aérea. É matéria a precisar de uma intervenção do SIS? Uh,
0: não, porque o SIS o, o o tem uma intervenção de, no que respeita à proteção do, do, dos interesses nacionais de... De, de prevenção de terrorismo, de sabotagem e de, de proteção dos interesses para a segurança nacional, a soberania, a entrada do território. Digamos, questões que nós costumamos dizer os, os grandes valores da, da chamada segurança de Estado. Ora, aqui neste caso pode haver até segredos, mas são segredos de natureza comercial, de natureza tem a ver com uma atividade de transporte aéreo, uh, e, e portanto, não e por outro lado não estou a ver como é que essas informações pudessem ter sido classificadas como segredo de Estado, porque o segredo de Estado tem uma lei própria e o chefe de gabinete não faz classificações de matérias de segredo de Estado, nem, nem julgo que isso tenha sido assim feito, porque o próprio um, ex-adjunto disse que tinha, estava na posse da informação e julgo que até ao momento em que a ruptura aconteceu, a chefe de gabinete nunca lhe validou as informações que eu tinha no próprio computador, embora presumisse o que é que lá estava. Portanto, não me parece que haja, digamos, a gravidade para uma intervenção que ponha em causa a ameaça nacional, foi aquela intervenção, foi essa a razão que justificou a intervenção do CIS.
1: Aliás, no, um, dos, um dos episódios uh, destas primeiras audições relacionadas com este caso do CIS, eh, prende-se com o facto de no telemóvel que o ex-adjunto tinha também estarem esses documentos e nunca foi pedido o telemóvel e ele acabou por, por ser entregue eh, por ficar na, na Comissão Parlamentar eh, de Inquérito. Bom, além do mais, então, se,
0: se a Chefe de Médio estava tão preocupada em relação a esses cuidados de segurança, além do mais eh, foi incompetente porque não levou não até ao fim os cuidados de segurança e esqueceu-se que essas informações também podiam estar no dispositivo Além do, próprio além do próprio computador, o que é, aliás, natural, hoje muitas, muitas informações circulam através de várias aplicações que os novos telemóveis permitem. E, portanto, não, não me parece que essa explicação seja convincente.
1: Sim, lembrando, isto foi dito pelo próprio ex adjunto que a propósito do contacto que foi feito pelo agente do SIS, Uh, disse, entre as algumas que já, já eram conhecidas algumas informações que eram conhecidas uh, o contacto que foi feito por telefone uh, disse também que tinha juristas na família que lhe estavam a dizer que era ilegal a ação que o CIS estava a fazer junto dele uh, depois uh, ele comunicou com o agente e o, o agente ter-lhe-á dito estou a ser muito pressionado de cima uh, uh, Frederico terá respondido mas eu só lá tenho documentos da tap recebeu como resposta é melhor resolver a bem do que a mal e, e finalmente uma outra coisa ele sugeriu, o Frederico eh, Pinheiro segundo disse na, na Comissão Parlamentar de Inquérito eh, sugeriu que o computador fosse entregue eh, com ele, Frederico, acompanhado de um familiar que é Procurador-Geral Adjunto e que o agente do SIS lhe terá respondido eh, eh, que ele estava a escalar portanto a tornar mais grave eh, eh, aquele acontecimento tudo isto não configura coação por parte do agente do CIS, é, é, confirmar é que é verdade. Obviamente.
0: Militar, eu penso que é grave, mas grave porque manifestamente o agente do CIS, agora que devia também ser ouvido pela Comissão, está manifestamente a exorbitar das suas funções e, e não pode ameaçar, a ameaça significa em direito penal coação, portanto, digamos, aplicar o mal ou dizer que no futuro se não tiver certo comportamento, e vai aplicar um qualquer mal que, que possa acontecer, ainda por cima, si, portanto, isso manifestamente tem que ser investigado, portanto, há aqui, no fundo, a confissão, ou a notícia, uma notícia do novo crime, através denunciado através do, do ex-adjunto, agora tem que abrir aqui outro processo de inquérito em relação a este assunto, mas depois aqui é outra coisa mais grave ainda, porque o agente estava a agir sob ordens superiores, portanto, então, ele diz que as ordens vinham de cima, ordens superiores, então, então quem é que deu essas ordens para ele agir? Claro que já sabemos que essas ordens possíveis... Alguém foram, na
1: direção do SIS, não
0: é? Informadas pelo diretor, mas então é preciso, digamos, mas as ordens também foram para que o agente atuasse em coação, portanto, limitando a liberdade e a liberdade da ação do próprio, do próprio ex-adjunto, porque uma coisa é ir, ir buscar o computador amigávelmente numa conversa amigável, outra coisa é ir buscar o computador ameaçando a pessoa de que lhe vai acontecer um qualquer mal se não, se não entregar o computador, são duas coisas muito diferentes, e isso é que é preciso esclarecer-se também, a ameaça foi uma ordem dada por cima, ou de cima.
1: Frederico Pinheiro uh, confirmou que o Conselho de Fiscalização do CIRP não falou com ele, Faz sentido que tenha concluído, e, e, e demorou pouco tempo para tirar essa conclusão, pela legalidade da atuação do SIS, sem ter ouvido a principal testemunha?
0: Eu julgo que não. Se há uma fiscalização, a fiscalização deve saber, junto de todos os intervenientes, aquilo que se passou. E neste caso, ouvir o ex-adjunto era, porventura, a pessoa mais importante que devia ser ouvida, porque tinha sido a pessoa supostamente vítima de uma intervenção ilegal do próprio SIS. E, e realmente estranho muito que o Conselho de Fiscalização não tivesse tido esse cuidado e, e ainda por cima sendo certo que o testemunho do ex-adjunto viria a ser público no âmbito de uma comissão parlamentar, portanto além do mais o Conselho de Fiscalização eh, nem sequer cuidou da sua própria imagem porque seria facilmente desautorizado por um, por um depoimento que foi feito hoje e portanto penso que é preciso tomar eh, nota de, de, da gravidade da situação e agora, eu há uns dias tinha falado sobre isto com alguma prudência, mas agora perante com o que foi dito, pelos vários intervenientes, embora seja a palavra de cada um, mas penso que agora é preciso uma intervenção mais drástica do ponto de vista de verificar os procedimentos que são utilizados e, e certamente pedir responsabilidades a quem tomou as decisões erradas e, em, e a quem ofendeu a liberdade individual.
1: E quem é que tem de dar esse espaço para apurar em concreto o que se passou em relação ao CIS?
0: Eu julgo que aquilo que aconteceu nas, nas audições confirma, afinal, aquilo que o Presidente da República disse no discurso ao país, porque não é habitual vermos o chefe de Estado fazer um discurso com aquela dureza e com aquela assertividade em matéria de uma intervenção do, do serviço de informações fora das suas atribuições e competências. Então, afinal, o Presidente da República tinha razão para ter feito uma intervenção com, com essa solenidade e com essa gravidade, eh, verberando, de facto, a utilização dos serviços de informações ao serviço do Governo, ou seja, de interesses ou pessoais e não ao serviço do Estado. Eh, e, portanto, agora, eh, julgo que o Chefe de Estado tem aqui um, um papel muito importante, é verdade que ele não, não nomeia nem exonera os dirigentes dos serviços de informações, eles têm um direito a ser especialmente informado em tudo aquilo que se passa, é o que está na lei na lei quadro do CIRP, mas penso que se o Governo continuar a ignorar o que está a passar, como aconteceu até agora em relação ao Ministro, penso que tem que haver uma, uma intervenção do, do chefe de Estado e no limite agora sim podemos chegar à situação em que está em causa o regular funcionamento das instituições democráticas, porque perante aquilo que hoje se, se sabe, realmente isto não é nada normal do ponto de vista do regular funcionamento este tipo de comportamento e de utilização dos serviços de informações para este tipo de, 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 de recuperação de computadores, do modo como isto aconteceu, com ameaças a um, um ex-adjunto, tudo isto realmente é bastante surrealista e acho que é inadmissível que os serviços de inteligência, que são importantes para um país, fazem parte de, hoje da, da necessidade de ter maior segurança perante as ameaças, que são cada vez maiores, estar agora ao serviço de outro tipo de interesses e, e com isto também pôr em causa, manchar o nome, de muitos funcionários honrados que estão no serviço e que, e que lutam todos os dias pela segurança do Estado.
1: Deixo ficar algumas sugestões de podcasts para ouvir. No Money Money Money, pergunta-se: os bancos estão a abusar dos juros? Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação de Isabel Vicente, jornalista do, do Expresso, e António Nogueira Leite, professor da nova SBE. No Economia Dia-A-Dia pergunta-se quem é a Albertina, o novo sistema de inteligência artificial português. É uma espécie de chat GPT, mas totalmente em língua portuguesa. Produz textos, traduções, diálogos, com pessoas e assistentes digitais e faz legendas automáticas. Mas este é apenas o início. Seguindo o passo acelerado da tecnologia, será lançada uma nova versão da Albertina. Já em julho, vai chamar-se GPPT. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.